0: Hola, soy Vicente Villela, bienvenido a mi podcast. Hoy converso con Roberto Aristegui. Roberto es psicólogo, magíster en filosofía, doctor en filosofía y ciencias sociales, instructor de mindfulness y psicoterapeuta. Roberto tiene también publicaciones en el campo de la epistemología, filosofía del lenguaje y en procesos de cambio en psicoterapia. Aquí hablamos sobre mindfulness, sobre distintas formas de entender la conciencia humana, sobre la identidad personal y si es que existe tal cosa como un yo sobre el florecimiento humano y sobre qué compone una vida bien vivida. Esta conversación me resultó especialmente estimulante. Roberto es un académico con credenciales de sobra que me recibió en su casa para conversar sin saber mucho de mí, por lo que le agradezco su generosidad y buena voluntad para conversar y espero poder volver a encontrarnos en el futuro. Y espero también que esta conversación te resulte a ti tan interesante como a mí. Roberto, ¿Qué, qué a gracias por aceptar mi invitación a conversar eh, hoy día. Y la, la mayoría de las personas que escuchan esto están medianamente familiarizadas con al, muchos de los conceptos que vamos a tratar, pero, sobre todo el mindfulness. Pero aún así, como se ha masificado tanto esto, muchas veces se ha aguado un poco en el camino, o gente tiene distintas eh, concepciones, y quizás partir por una definición para enmarcar la conversación puede ser útil. Sí. ¿Qué, es, ¿Qué es el mindfulness?
1: Sí, gracias por tu invitación y por abrir un espacio para conversar y, y no sé cómo expresarlo. Eh, no sé si agradecerte o valorizar uh -huh. que tengas esta inquietud y valorizar que nos encontremos en este camino. Uh -huh. Yo diría que hay eh, una definición estándar que se usa por parte de Kabat-Zinn, el biólogo que... Inició formalmente este camino de mindfulness, aunque tomó el nombre sugerido por Tignat Han y se ha usado antes, pero se difuminó, se hizo famoso bajo el planteamiento que él tiene de ocho sesiones, uh -huh. donde midió y abordó ciertos problemas de dolor crónico, posteriormente de estrés, y después se generalizó hacia la salud mental y a todo tipo de, de Planteamientos también no solo clínicos sino que psicoeducativos y sociales organizacionales, laborales políticos la definición que él da es que Mindfulness consiste en prestar atención intencionalmente y sin juicio y pone el acento en los tres componentes no siempre los tres componentes estuvieron eh, aceptados o definidos, hay una tradición que yo sigo bastante la de Varela uh -huh. Que, pone la, que creó la, eh, la concepción de la enacción en las ciencias cognitivas y yo creo que Mindfulness es una forma de enacción o sea, de una um, apertura a lo que se llamaría Mindfulness, o sea, esa mente plena, pero más como conciencia encarnada, no como la tradicional separación entre cuerpo y mente, sino que como una unidad. Uh -huh. Bueno, pero volviendo a la definición... Varela no aceptaba la noción de intencionalidad. ¿No la aceptaba? No, él prescindiría de la intención. Es de otra tradición.
0: ¿Y la intención era parte de la fenomenología de Heidegger? ¿Es parte de eso? Bueno,
1: la, la fenomenología eh, pone la intencionalidad con Husserl, ah, uh -huh. que a su vez la tomó de Brentano, que la trae de la Edad Media, de Santo Tomás, uh -huh. y que quiere decir algo central en la fenomenología, que es... Eh, el estudio del fenómeno tal cual como aparece y la intencionalidad viene a ser como la, la característica, no la marca, pero la característica central de la conciencia, en sentido que es conciencia de algo que no es ella misma, o sea, conciencia de. Uh -huh. Si se aplica a Mindfulness, hay una manera bastante interesante de aplicarla que la hace, fíjate, una terapia de tercera generación, ACT. Ellos dicen que... Eh, Mindfulness es ser consciente de, y aparece algo, por ejemplo, de la respiración, de los sonidos, de que estás asintiendo con la cabeza, de que yo estoy aquí. Entonces, esa conexión es la fenomenología, esa es la intencionalidad mm. que estaría aplicada subyacentemente. Ahora, si bien Varela lo dejó fuera, es importante mostrar que es posible que él se haya, y sin querer entrar en ninguna cosa tan específica, ni academicista, ni nada, pero en honor a la historia que está en juego, él se basó, primero es un aporte que haya traído la conexión de la fenomenología al mindfulness. Un tremendo aporte. Ahora, dentro de la fenomenología que él eligió, eligió un periodo de Husserl, que es el Husserl que tal vez las personas más manejan, más conocen, eh, es aquel Husserl que suspende la existencia del mundo para hacer una reducción. Reducción quiere decir como una puesta entre paréntesis Ajá. de los supuestos, de las creencias. Entonces, yo diría que suspende el referente y accede como al sentido. Ahora, personalmente yo me veo inclinado más a una posición que parte de Husserl y que retoma aspectos de Husserl que se conectan con, tal vez con Sartre eh, a través de Heidegger Heidegger discípulo directo Sartre también aunque asistió a sus conferencias en Francia en 1930 del año del siglo pasado eh, Sartre habla mucho de la intencionalidad y otro de los seguidores de la línea de Heidegger Melo Ponti que es un par de Sartre escriben juntos Habla de una intencionalidad pero encarnada, operante le llama. Entonces, según la tradición que sigue Husserl, uno puede eh, hacer esta reducción, epogé, le llamaban, sí. ya que se, se distancian. Maturana habló de la objetividad en paréntesis uh -huh. y es como un concepto similar y Varela lo tiene también, da, dado el periodo que tuvieron juntos. Bueno, entonces ellos dejan fuera la intencionalidad. Eh, es como dejar fuera... Un aspecto de la mente psicológica. No me quiero enredar en vericuetos que puede sí. que para, para, para otras personas no tengan sentido si no están imbuidas de esta tradición. Pero en la concepción de mente que generó Husserl, justamente por ser acerca de, uh -huh. no era la mente como intrapsíquica uh -huh. que tenemos en la psicología uh -huh. y que uh -huh. ha sido cuestionada, por ejemplo, por las concepciones sistémicas posteriores. Uh -huh de que no está dentro de la cabeza, no está dentro del ser de la persona, sino que está en el mundo. Es una mente fenomenológica. A pesar de que Varela cree en esa mente fenomenológica, cuestiona por la tradición en que viene, de modo tal de que la intencionalidad se suspende. Ahora... Sería importante decir que Cavatzin visto en esta línea de la, de la intencionalidad operante, cuando dice prestar atención intencionalmente sin juicio, uno podría plantearse si esa definición se podría reformular, comprender en otro background, por ejemplo diciendo que prestar atención, visto desde Varela, eh, en la inacción, la percepción está guiada motrizmente. Entonces uno puede percibir, pero está involucrando el cuerpo, está, está sintiendo. Y eso me parece que es una concepción de atención encarnada, no como la representación conectada, la, la percepción con una representación mental. Sí.
0: ¿Pero ¿Cómo conversa esta suspensión, este paréntesis del mundo con, con quizás el, el concepto Conciencia pura, quizás eso es a lo que refiere un poco lo que estás diciendo, que es entender conciencia, como la define Nagel, que es este espacio de subjetividad donde cada aparición es tan insustancial como la siguiente, sea, intención, sea la intencionalidad, sea, sean objetos, pensamientos, la sensación de, que, de dónde me ubico yo, la sensación de tener un cuerpo. ¿Refiere a eso? ¿Refiere a esta conciencia como la condición en la cual los fenómenos aparecen y todos son... ¿Simplemente un líquido discurrir de apariciones y desaparición?
1: Bueno, eso me hace pensar en el flow del cual tú me hablaste, y parte <risa> en parte, en un aspecto. Ahora, eh, por supuesto que uno podría eh, hablar de una conciencia, entre comillas, pura, como un campo fenoménico Ajá. donde aparecen, eh, entre comillas, los objetos. Sin embargo, si uno deja una terminología tradicional, en el sentido de que hay una condición como a priori, donde aparecen las cosas, que es como algo más kantiano, uno podría considerar eh, que hay cosas a priori, cosas eh, sintéticas, a posteriori, y puede ser que Varela esté influenciado también por eso. Y, pero ahora, yo preferiría mirar a Kabatzin e incluso a Varela, eh, conectado con una conciencia que está arrojada al mundo, que está en contacto y que no está como la posición de un sujeto trascendental que abstrae la realidad claro. para hacerse consciente de algo al frente como un objeto, uh -huh. sino que está sí. como tú y yo estamos en la silla, estamos en la conversación. Uh -huh. Ahora, la conciencia no sería como la cámara que nos mira donde hay una mente detrás que tiene un espacio, sino que estaría jugada aquí, entonces una concepción de tipo existencialista y ahí se daría yo creo ese campo y se podría dar también una síntesis analógica, una reflexión atenta sin embargo siempre eh, encarnada sí.
0: es decir, no hay aquí el postulado que muchos maestros espirituales afirman de que no existe un mundo allá fuera de la conciencia. Hay, 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 una, hay una, hay varias corrientes que dicen que cierto que el mundo físico más allá de lo, de, de la experiencia subjetiva no es tal como nosotros intuimos que es, sino que todo es eh, conciencia.
1: Bueno. Eh... Posiblemente hay muchas tradiciones involucradas y traducciones de los conceptos en diferentes como marcos. Uh -huh. Entonces, es posible que se introduce el dualismo famoso. Entonces, el sujeto está frente a un mundo y está separado del mundo. Uh -huh. Es como hay autores que han descrito, no sé, como situaciones de intimidad en que la persona queda triste posteriormente a un encuentro pero que suponen que eh, se entiende la conciencia como, como la conciencia delimitada, como en una persona que está separado del resto, uh -huh. como una mona, se decía tradicionalmente, como algo fuera. Ahora, si uno eh, recupera la noción de un ser relacional o un interser o un ser en el mundo, como hablábamos desde Heidegger, que uh -huh. también estaría en eso de Merlo ponty o uh -huh. tomamos la encarnación como un modo de ser en el mundo, nos aparece un mundo allá afuera, el cual yo debería representármelo. Esas son como interpretaciones, traducciones de una experiencia que es puesta en diferentes marcos, marcos en general occidentales, incluso lo oriental está traducido a una claro. cierta preconcepción. Entonces, eh, eh, como tú dices, sería completamente diferente eh, pensar que hay una emergencia, una coparticipación, una codefinición, incluso más allá de la definición, un coemerger uh -huh. juntos uh -huh. con restricciones mutuas entre lo que es el, el, el contexto y el ser que está ahí en ese mundo. Es un acoplamiento, se usó esa idea de acoplamiento estructural que está derivado en parte de la concepción de y de Varela y que es afín a la noción de ser en el mundo. Entonces creo que meditar es hacerse consciente de ese contacto que es diferente a la idea de que yo voy a meditar como para salirme del mundo y después volver es una experiencia de estar inmerso. No, no, es, no es la idea del estado alterado conciencia, mm. ni es la idea de los metaniveles. Claro. Bueno, tal vez tú eso lo, lo entiendes perfecto y lo digo nada más que para explicitar. No,
0: yo creo que hay un gran riesgo ahí de, de m, probables pantanos de confusiones en los que uno cae cuando experimenta, eh, cuando tiene experiencias cumbres que son tan cierto, deslumbrantes y cautivadoras que es muy fácil verse eh, hipnotizado y pensar que esa es la meta. Eh, sí. me, me, me pasa algo con, con esto del concepto de coemergencia y un poco en las líneas que tú estás hablando que no sé muy bien cómo darle sentido cuando... Por, por ejemplo, si yo planto... Quizás esta imagen es muy burda, pero si, si yo planto una semilla en mi jardín ¿cierto? y luego me voy de vacaciones un mes y vuelvo y la planta creció, en esta, bajo esta mirada quiere decir que es, el mundo no siguió dando vueltas y no siguieron ocurriendo fenómenos mientras no había coparticipación entre un, ¿cierto? un organismo humano consciente y aquello que nosotros imaginamos que ocurra allá afuera. ¿Cómo triangulo entre distintos momentos en el tiempo cosas que, que pasan sin un testigo consciente? No sé si... Claro, te
1: entiendo. Creo que eso puede suponer como una mirada desde afuera acerca de la planta, en que uno con la mente totaliza lo que pasa ahí. Pero me constituí yo en el sujeto de esa planta en su mundo. Pero es posible que la planta en su mundo uh -huh. <risa> uh -huh. está viviendo, eh, tiene su mundo. Nunca sé que yo, me, yo no estoy. Uh -huh. ¿Ah? ahora Pero es muy importante lo que tú planteas. Lo hay ah, súper interesante porque algunas concepciones de la coemergencia podrían tener un sesgo como de lo instantáneo. Porque fueron pensadas bajo ciertos modelos matemáticos de Varela y entiendo que participó en algunas etapas de la creación de esos, de esos planteamientos Maturana, en que eh, la emergencia se entiende como eh, sincrónica. Entonces lo que tú estás planteando sería cómo me explico eh, una historia de acoplamientos pero diacrónica mm. y la inacción surgió para darse como respuesta a ese tipo de cosas y no como que todo es pensado en el momento porque la experiencia PIC podría ser pensada así también, como una especie de eh, PIC esencialista uh -huh. en cambio es diferente que si yo estoy en el mundo y estoy en realidad en lo que dicen la impermanencia para que haya impermanencia tiene que haber una concepción de tiempo que esté Moviéndose. Y eso no puede ser como una suma de instantes, como el levantamiento de un topográfico en la imaginación de un momento actual absoluto. Uh -huh. Tiene que ser muchos momentos
0: en el flow, como tú dirías. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué dice? Eh, lo que se me ocurre preguntarte en relación con esto, pero.. Cuando uno se hace la pregunta quién es sobre la identidad personal. Cuando uno se hace la pregunta quién soy, ¿cómo uno debería? Entiendo que hay distintos niveles, ¿cierto? Que yo soy humano, bípedo, mamífero, etc. Pero eso no es lo, a lo que nos referimos cuando nos preguntamos quién soy. Es algo mucho más íntimo. ¿Cómo uno debería abordar esa pregunta? No sé si te
1: tenga que decir cómo debería, pero okay. entiendo el sentido. Mm -hmm. En otros momentos diría, bueno, cómo podría o cómo elijo, pero, pero atendiendo al sentido de lo que tú planteas que trasciende estas disquisiciones de, de cómo formularlo, yo diría que lo más esencial que yo capto lo que tú dices de entrada es que estás hablando de un quién y no de un qué. Y eso es una distinción central, que yo no soy una cosa ante los ojos, no soy el objeto de una representación. No soy tampoco como el sujeto en el cual coinciden sujeto y objeto, como en la ciencia social en determinado momento, uh -huh. para criticar ciertos como fisicalismos y decir que hay una metodología especial si el, si el objeto es el sujeto. No, saliendo de la terminología sujeto-objeto, uno podría preguntarse por qué, qué tipo de ser soy o quién soy ahora que ya está incluido dentro del de, eh, tipo de ser, tal vez ya está incluido, que es el tipo de ser que se pregunta sobre su ser tal vez la fórmula que más encuentro, la formulación mejor dicho, encuentro impecable es que eh, el ser es aquel en, en el cual eh, en su ser está en cuestión su ser como cuando tenemos incluso en la literatura ser o no ser esa es la cuestión, bueno, lo dice dentro conocido dentro de el, el, el máximo literato que aborda esa, esa esas dimensiones de la existencia ahora como yo soy un ser que no está ante los ojos sino que estoy en proyecto de ser uh -huh. tal vez eh, habría que decir que cuando yo me pregunto quién soy estoy preguntándome quién soy ahora no solo quién fui no como algo ante los ojos, que soy ahora y antes sino que quién habré de ser o quién, en el mejor de los casos quién quisiera seguir siendo uh -huh. entonces eso pone en juego una dimensión del, de la cuestión de la identidad que es muy interesante que la hayas traído a la mano y es que eh, la identidad tomada en, en la tradición, por ejemplo, psicológica básicamente hace... Eh, ...relación con la mismidad... Ruiker, un seguidor de Heidegger... ...ha planteado esto en el sí mismo como otro... ...Sartre también planteó el sí mismo como otro... ...en la trascendencia del ego... ¿Qué
0: quiere decir eso, el sí mismo como otro?
1: Que yo soy el mismo... ...que me encuentro con este compañero de curso... ...y dices pero si sí es el mismo, claro... ...cambió de peso, tiene otro okay. modo... ...su cara se ve diferente... ...pero tiene los mismos rasgos, el mismo carácter... ...o mantiene una misma como esencia... ...es el mismo... Uh -huh. hay, hay, hay novelas, hay películas que dicen oh, Neruda también, nosotros lo de entonces ya no somos los mismos ¿Y
0: qué es lo que es? Qué, ¿Qué, es, es la ¿Qué es la mismidad?
1: ¿Qué es la mismidad? ¿Qué es la mismidad? Es como lo que se entiende como aquello que se, eh, se mantiene como una sustancia a través del tiempo como una identidad idéntica a sí mismo, dicen las personas uh -huh. esa, esa noción sustancial puede conectar con que Incluso yo puedo llegar a extrapolar que voy a mantenerme, pase lo que pase, hay una cierta mismidad o esencia que se va a mantener porque yo la recibí. cambio, hay otra acepción de la noción de identidad uh -huh. que dice relación con el proyecto, con la dimensión de aperturidad, que es cómo yo me reconozco en los cambios que soy un sí mismo, pero que no es la mismidad. El sí mismo no es idéntico a la mismidad. Sino que también puede ser eh, encontrado en la apertura. Es, por ejemplo, cuando tú dices, bueno, eh, ¿y qué hago yo ahora haciendo entrevistas? Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y qué hago yo aquí en este trabajo? Uh -huh. No sé si hay preguntas así, bueno, ¿y qué tiene que ver que yo ahora me dedico al club, no sé, de natación? Uh -huh. ¿Ah? uh -huh. Pues yo estaba en otro carril. Sí. Entonces, uno a través de estas preguntas sencillas, de repente puede llegar a cosas bien profundas. ¿Qué hago yo con estas personas? ¿Cómo me metí en esto? Entonces, ¿cómo me reconozco? Y entonces en la tradición de la misma edad yo solo me reconozco siendo el idéntico. Pero en la tradición de apertura yo me puedo reconocer en la elección. Por ejemplo, más allá del romanticismo, que una persona se case de nuevo con la misma persona o que uno diga, bueno, elijo a mis amigos de nuevo, elijo este proyecto y después estoy por tercera vez eligiendo un camino, uh -huh. eh, el fundamento no es la mismidad dada sustancialmente, sino que es la elección de ser. Uh -huh. Entonces, yo tengo la impresión de que hacerse esas preguntas que tú, que tú traes acá, son como bien profundas, esenciales, definen qué es lo que es uno, en base a cómo me voy a comportar conmigo mismo a futuro, y en base a eso yo abro un campo de posibilidades. Entonces el quién yo soy es donde yo tengo ese campo de posibilidad. Así como hablaste de la conciencia uh -huh. al principio, eso sería el, el dominio entre comillas puro, o sea, lo, lo propiamente, aunque no sea abstraído. Cómo yo me proyecto en concepciones tan específicas como si yo le preguntara a alguien, bueno, ¿y qué tiene sentido para ti hoy día? y ser, Mira, hoy día para mí tiene sentido eh, ir a encontrarme con tal persona. Uh -huh. O sea, la experiencia PIC ocurre eh, trascendido en el mundo, en la vida cotidiana No en un estado especial de conciencia uh -huh. O Para mí tiene sentido hoy día superar este aburrimiento parece que, que me está viniendo todos los días a tal hora Tú uno dice, pero cómo, a eso le llamas tú <risa> eh, meditar o uh -huh. eh, bueno, fluir dirías tú Claro, de eso se
0: trata que no soy lo mismo Sí, pienso... Me imagino que tú te inclinas por las, esta segunda concepción, por sobre la, la primera que mencionaste. que es esta Me inclino por
1: eso, pero sin embargo, como también he trabajado en psicoterapia toda mi vida, desde que terminé de estudiar psicología, partí en eso, aunque ya partimos antes, eh, hay, me acojo también a una cierta dialéctica, uh -huh. también Kiel la propone, de mismidad y aperturidad, o ipseidad le llama, uh -huh. ¿ya?, hay una cierta como conectividad, de modo tal de que hay cosas que están dadas como por, no sé si, no diría una sustancia, pero te enfrentas a muchos contextos en los cuales hay algo y tú haces algo con eso que
0: hay. Pienso, ¿esta mismidad o esta sustancia Papá. abstraída eh, refiere al, al ego? ¿Es, esta, es esta, esta intuición que tenemos de que hay algo que está en el centro de mi experiencia al cual mi experiencia lo ocurre y que es el autor de mis pensamientos, el experimentador de lo que me pasa y, y que es cuando explorada, cuando indagada directamente, sea a través de la meditación o de psicofármacos eh, o de plantas o lo que sea, lo que hay por encontrar ahí no es lo que intuíamos que había es la mismidad, es esa sensación de que hay un ¿Cierto? ¿Un jinete cabalgando eh, mi, mi conciencia? Momento, a momento.
1: Bueno, la pregunta que tú hiciste, yo creo que puede atravesar estas disquisiciones. Porque tú, tú te preguntas, bueno, ¿quién soy? Uh -huh. Y vas profundizando, a lo mejor la primera respuesta que viene eh, socialmente en ciertos círculos es, bueno, tu ego, pero tal vez yo no soy mi ego. Uh -huh. Tal vez la, ser, ser sí mismo, que no es lo mismo que la mismidad, Tal vez ser sí mismo no es ser mi ego solamente, uh -huh. sino que es como un polo, un punto de intersección de lo que se llama como un descentramiento, una excentricidad respecto de mí y mi historia. Entonces es una apertura distinta. Por ejemplo, en términos de Jung, a mí me ayudó cuando era una persona que empezaba a practicar y no tenía muchos elementos más que la pura experiencia y no se hablaba con todos de estas cosas. Uh -huh. Me acuerdo que fue importante eh, escuchar en Jung, por ejemplo, que la persona, lo que aparece, eso que detrás de lo cual, de la máscara donde sale una voz, pensando en, 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 lo, en la forma latina de hablar acerca de los griegos, eh, en este teatro, eh, la persona es lo que aparece hacia afuera el contacto social, lo que Jung después llamó como... Eh, lo que desarrollo en la primera etapa de la vida fuertemente y después tengo que volver sobre mí en la crisis en la mediana edad, en ese tiempo, que ahora sería, no sé, por en la cuarta edad, ese uh -huh, tiempo, uh -huh. eh, de modo tal de que el sí mismo se creaba como, no como la identificación con un ego, y para mí fue como un, un salto muy grande, porque... Uh -huh. Había incluso muchas concepciones del no yo, como que deja de ser tú, suponiendo que el ego, el yo fuera eso. Y para mí era difícil como compaginar, y lo es todavía, estas concepciones. Entonces, la noción que hemos hablado de una dialéctica de diferentes niveles mm. sí me permite pensar de que eh, si no soy la mismidad, no necesariamente soy el no yo, porque también puedo tener un yo abierto eh, en, una, en una experiencia de ser eh, proyectando sin que tenga que identificarme con algo. Entonces aparece ese como vacío fértil. Entonces, volviendo a lo que tú dices, claro, hay una manera de, de plantearse que no tiene por qué ser equivalente a que yo esté como centrado, como el eje de mi experiencia psíquica, como un yo. Ahora, lo que tú también desliza o propones es como que hubiera otra manera más profunda de comprender esa identidad de modo tal de que yo me encontrara con algo como trascendente, esencial, mm. que no fuera esa misma mismidad, pero que fuera algo como no sustancial, pero algo como propio.
0: Y que, y que, y que refiere quizás más a, a algo directamente experiencial, que es una especie de contracción atencional, que, que cargamos, yo diría, el 99% de, de nuestro tiempo y que solo la soltamos y vislumbramos que esa contracción nos hace intuir que hay algo ahí por capturar. Eh, y, y, pero que solo podemos ver que en realidad no hay nada ahí por descubrir en momentos de, de flujo o cuando la instrucción meditativa es tal que nos hace volcarnos sobre esa intuición en sí misma o, o de forma accidental o a través de, de bueno hay otros medios eso es, que es lo que yo entiendo que es a lo que los budistas se refieren cuando hablan de anata y dicen que el ego es una ilusión, lo que yo entiendo que se refieren es esa especie de contracción atencional que, que yo llevo conmigo incluso cuando me siento a meditar y presto atención ¿cierto? a las sensaciones en el cuerpo, a la respiración, a lo que sea. Incluso ahí, ahí, está, ahí, ahí está, yo estoy aquí, ¿cierto? atrás de mis ojos, eh, moviendo la linterna de mi atención a ¿cierto? lo que sea que la instrucción diga. Y, y ahí está implícita una ilusión, que es lo que yo entiendo que, que los budistas quieren decir por Anata. Que es que si yo vuelvo la linterna de la atención sobre el foco desde donde intuyo que nace la luz no hay ahí realmente algo sólido por descubrir. Claro, claro. Bueno, Dennett decía que a lo
1: mejor persigue a través de un axón o un terminal nervioso y parece que no aparece nada o nadie y él usa las concepciones fenomenológicas. Varela habla también de este cambio de la dirección, de la conciencia, que sería el cambio de la intencionalidad. Ajá. Sería que yo la, la dirijo hacia el foco. Ahora, otra cosa que me viene con lo que tú planteas, es que esté yo hablando como de si yo o sí mismo o yo como experiencial, que no es narrativo, uh -huh. y que entonces hablan de la contracción. Pero yo creo, no sé, siguiendo en tu diálogo, uh -huh. que es un flujo que tiene no solo contracción, también podría tener expansión. Uh -huh. O sea, no pienso que haya como que dividir eh, el sí mismo entre un sí mismo narrativo y un sí mismo puntual experiencial, sí. creo que cuando digo puntual experiencial que no, no es físico tampoco eh, pues, eh, o entre como ese núcleo entre comillas que uno podría cuestionar, yo creo que uno entra a un campo donde tal vez tiene un foco, sin embargo eh, es también un, una, una posibilidad de ser que no es exactamente, así lo pensaría yo, contractivo, que tiene flujo. O sea, no creo que haya como que circunscribir o, o abstraer. Tal vez eso vuelve a ser esta síntesis abstractiva, este como dejar en suspensión. Yo creo que se deja en suspensión. Tu mundo, cuando tú ves a una persona que amas y descubres mm. a la persona que quieres y la ves de otra manera y te pones en cuestión y no te contrajiste necesariamente, mm. pero te diste cuenta de un viaje, a lo mejor que tú no eras la misma persona que habías creído ser hasta este momento. Sí. Entonces, creo que esas son posibilidades eh, dentro de una amplia gama de experiencias, de acceso a un contacto. Mm. Eh, eh, lo que quiero decir es que la parte o la dimensión simbólica no, debe como, o no, no, no es bueno que uno la suspenda, en el sentido que a veces dice esto es experiencia y lo demás como que sobra. Sí. Yo creo que somos más bien como integrados, aunque tenemos el acceso a un referente directo, el referente directo como experiencia sentida, vivida, uh -huh. Podría ser que yo no tengo acceso porque estoy solo en las palabras, solo en los símbolos y digo, bueno, ¿cómo entro a ese núcleo? Entonces lo, lo, lo planteo como estas restricciones de la conciencia, pero la verdad es que tú puedes entrar con la sensación del cuerpo a sentir el contacto consciente uh -huh. y puedes ir construyendo asideros con las palabras para eh, nombrar eso sin pensar que el nombre es como una etiqueta dentro de un líquido que está dentro de una botella. O sea, no creo que esas como abstracciones permitan captar mejor, eh, pero uno las puede tener. Sin embargo, el flujo de la vida te lleva a, a plantear de que inmerso en la vida puedes
0: tener el acceso a ese nivel. Y yo creo que está disponible en todo momento.
1: Bueno, sí. sí. sí está, ahora, es cierto que puedo hacer un experimento y buscar ese punto y llamarla eso PIC. Pero también estás teniendo momentos PIC permanentemente. A mí se me ocurre que en la medida que vamos profundizando lo que es el foco de la conciencia, eh, el fondo, las nociones de figura y fondo, por ejemplo, podrían decir que esas son figuras contra un fondo que no se agota en la aparición de una figura.
0: Te quiero, quiero volver un poco a lo de la mismidad y la identidad. ¿Y, y cómo conversa la identidad personal con, con dos cosas? Con uno, con la, con la memoria, porque siempre parece que hay un residuo necesariamente de, de recuerdo en las descripciones que diste, entiendo, por lo que entiendo. Y alguien que tiene Alzheimer o ¿cierto? las zonas del cerebro relacionadas con, con su memoria alteradas de forma que ¿cierto? cada momento se presenta como una novedad. Y, y lo otro es cómo conversa la, la identidad personal y el yo mismo con experiencias radicalmente transformadoras. Porque, por ejemplo, antes de. Hay una filósofa que me gusta mucho que se llama Elea Paul, que tiene un libro que se llama Experiencias transformadoras, y ella dice que antes de tomar la decisión de embarcarte en alguna experiencia transformadora, como tener hijos, ¿cierto? O algo de ese calibre uno no puede usar la estructura de prioridades que tiene previa ¿cierto? Mm. para tomar la decisión. Porque una vez que tengas hijos, tus prioridades van a cambiar. Entonces no tienes cómo anticiparte con tu escala valórica hoy ¿cierto? para evaluar si es que después vas a ser más o menos feliz. ¿cierto? Porque no vas a ser la misma persona. Sí. Y en ese sentido, no sé si se te viene algo aquí. ¿Cómo, ¿En qué sentido soy yo? Yo tengo tres niñas chicas, entonces sufrí esta transformación hace poco. ¿En qué sentido yo soy la misma persona que era antes de ser papá, dado que mucho ha cambiado, se, hay cosas que se, man, que se mantienen, ¿cierto? pero la transformación no es menor. Y, y, y lo otro es también respecto a la memoria, ¿qué rol juega la memoria? Es, es, la, es, el hecho de, es la continuidad psicológica y el que yo pueda ¿cierto? recuperar mi historia en, en cada momento siguiente, lo que me hace seguir siendo yo. Lo, lo que es, tómalo como quieras, lo que sea que se te, te cuente. muy...
1: Eh, acertada a las formulaciones de decir que es posible que yo voy asumiendo esta historia, lo que me hace darme cuenta que yo sigo siendo yo. Por supuesto que se puede estar involucrada la memoria, una concepción de tiempo, que no es la concepción de tiempo puntual, lineal, como un presentismo, de que yo soy consciente ahora, soy consciente ahora, soy consciente ahora. Es cierto, puedo usarlo como moto, como inspiración, vengo al presente, de acuerdo. Pero cuando vengo al presente, en este punto, lo hago con una apertura y lo hago con una historia. Y con una proyección de esa historia en un proyecto de ser con otros hacia adelante. Como tú planteas, te vas encontrando con personas, con seres que van a transformar tu vida. Tú te transformas, ellos se transforman... Ahora, hay una concepción de tiempo, entonces, que no es como si yo viera a los Beatles cruzando en esa famosa escena uh -huh. Abbey Road, entonces, sí. dice ahora, entonces, ¿a dónde voy? No, claro. estaban cruzando <risa> claro, la calle. Claro. O cuando eh, Dalai Lama habla con los científicos, entonces, termina y dice let's go to work, vamos a trabajar, entonces, a continuación si él tuviera esa conciencia, bueno, ¿a dónde íbamos? Bueno, a la ONU, yeah. maestro. Eh, o sea, eh, se habla de la flor del tiempo como por lo menos una rosa de tres pétalos al menos, mm. o sea que tiene pasado, presente y futuro. Uh -huh. Que es completamente... Ser y tiempo también está eh, elaborado sobre algunos planteamientos que notó Husserl y Heidegger llevó a plantear, que cómo es que somos en el tiempo. Ahora, no, dijimos hace un rato que la impermanencia que... que está en la base de algunas cosas que tú mismo has dicho que has cultivado, no solo estudiado, sino que entiendo que practicado, hasta la apertura a una forma descentrada de ser, que sería el no yo. Lo que yo he planteado es que eh, se puede entrar a, a buscar la dialéctica con la, con la apertura sin tener que necesariamente plantearse que soy un no yo, porque hay una forma de ser, no la mismidad, pero que es un, un yo que se proyecta. ¿La apertura
0: a qué refieres?
1: La apertura a que yo me sigo abriendo a lo que estamos hablando justamente ahora, a la novedad, a la innovación, a lo que no se desprende de la tradición que yo traigo de mi historia, que no puede ser una repetición o proyección de la historia,
0: sino que es que yo eh, vivo en la posibilidad. ¿Pero es una actitud o es una obligación que el mundo te fuerza a tomar?
1: Pienso que eh, tener mundo, vivir un mundo, para que el mundo me esfuerce, para que yo diga que voy a cumplir la palabra de encontrarme contigo hoy día, es que yo ya tengo esa apertura como posibilidad. Es como una condición de, bajo la okay. cual se me va dando lo que yo después voy viviendo, sí. ya sea como libertad o exigencia. Sí. Entonces, eh, la, la apertura de ese horizonte, que se llama el comportarme conmigo mismo, que podría ser en mantener la palabra, tener compromiso, ¿ya? sería como una condición que la tradición no había considerado, aunque vivimos en eso permanentemente, pero no estaba conceptualizado porque la concepción empírica o empiricista piensa en el, ahora y piensa en el pasado, por eso se plantea el problema de la inducción. O sea, en cambio, la apertura es otra dimensión en que eh, cuesta para una persona que está pensando en el presente como un punto fijo. Dice, bueno, pero ¿cómo yo voy a decir que mañana hago algo? Porque eh, tener futuro no es solo una anticipación neurótica. Uh -huh. Tener futuro es decir, bueno, incluso esto que estamos haciendo ahora es con vistas a. Uh -huh. Es como con una comprensión previa de lo que está por venir, aunque lo, lo estamos viviendo acá. Uh -huh. Creo yo que eh, el punto importante de mindfulness sería la encarnación. Escuché decir a Maturana algo que podría aplicarse que es de otro ámbito. Él decía que a los niños los educamos para el futuro, pero que para educarlos para el futuro hay que hacerlo hoy día. Es muy bonito, o sea, tener la apertura, pero preocuparme del niño hoy día, en este momento. Entonces uh -huh. yo podría decir cómo estoy fundando, eh, qué está pasando con este proceso de transformación, cuando me estoy encontrando con una hija, por ejemplo, ¿Qué está pasando a la luz de las posibilidades que se me abren, pero que las vivo ahora? Y si estoy presente, es eh, una transformación para mi vida, porque a lo mejor este presente se me ilumina de otra manera. Entonces creo que lo que tú planteas supone el tiempo, independiente de las cuestiones de memoria, eh, y claro, hablaste de Alzheimer, que eh, hay películas que muestran lo que sería volver a repetir, volver a repetir, sin, sin esa continuidad. Yo creo que lo que estás planteando es el tema de la dialéctica, justamente. como yo, teniendo una historia, me puedo proyectar. Ahora, ¿qué es lo que es transformarme? ¿Qué es lo que es la transformación? Pienso que, no sé, tal vez la promesa que uno empieza a vivir en la meditación o en mindfulness es que en la medida que se va abriendo a lo que emerge y va siendo capaz de conectarse con los componentes y no vivirlos como tal cual como uno los construye en un primer momento esa deconstrucción uh -huh. que no es destructiva necesariamente podría ser transformacional uh -huh. podría ser de que fuera la, la manera en que se me va planteando algo novedoso algo que, que es casi como un misterio de vida ahora yo podría irme Entonces, lo que tú planteas es cómo yo tengo continuidad del sentido de ser sí mismo cuando estoy transformado entonces tiene que ser no una cosa aditiva no una uh -huh. cosa de contiguidad uh -huh. en que esto no es lo mismo que esto otro sino que tiene que haber como un curso donde yo voy como haciendo el proceso de transformación entonces serían de, eh, no sólo como un mundo serían como varios mundos
0: que van encajando uh -huh. Muy en, 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 es linda la, la palabra apertura, ¿cierto? Y, y quizás, y dijiste, misterio también al final y quizás la apertura, el misterio, tiene también algún rol ahí que jugar. Pienso en algo que te quería preguntar, venía pensando también, caminando. Eh, ¿Por qué tanto de la conversación sobre el, nuestra vida mental o la, la salud mental durante el mayor tiempo estuvo centrada en, nuestro, en el sufrimiento? ¿cierto? en trastornos y en nuestras dificultades, sí. y, y llegamos un poco tarde a la conversación sobre psicología positiva, hace un par de décadas nomás, pero ¿qué, qué, qué hay más allá de pasado del umbral de la ausencia de enfermedad ¿cierto? respecto al florecimiento humano? Eh, sí. ¿a ¿Qué está disponible para nosotros y qué rol cumple el mindfulness ahí? Que me parece que encaja con lo último que Perfecto,
1: diciendo. yo creo que tú mismo ya lo has como prefigurado, o sea... ...puedo imaginarme parte de tu diálogo... ...entonces voy captando la pregunta... ...y también te voy conociendo más a ti... ...momentáneamente, y tú a mí... Eh, ...creo que es, que es como... ...importante considerar que la... ...la psicología estuvo centrada... ...hasta antes de la psicología positiva... ...por lo menos formalmente... ...porque muchas personas estaban en esto ya desde antes pero una vez que ya se declaró como problema metodológico que estábamos centrados en lo psicopatológico uh -huh. o en la, en la ausencia de enfermedad con esa declaración del año 48 de la Organización ah, Mundial sí. de la Salud en el sentido de que eh, eh, tener bienestar era más que ausencia de enfermedad. Hay un acuerdo sobre eso. Ah, sí. eh, eh, Seligman de la psicología positiva retoma esto y da a entender como que teníamos una visión con una cierta misión pero que hay un componente de lo que define la psicología o el campo uh -huh. que no ha sido desarrollado porque había como un sesgo de estudiar solo el, lo que se llamaría el déficit. Entonces yo creo que el discurso del déficit se desprende de una concepción esencialista respecto de la cual comparo lo que es una persona con un otro o comparo con, con un esquema okay. de lo que debería ser uh -huh. y siempre la comparación es defectiva uh -huh. entonces empiezo a encontrar que como no calza con la idea, con la imagen, con la esencia proyectada y no estudio a la persona o no me no investigo o no me relaciono con la persona cómo se da y en ese esquema entonces se genera esta noción de un ser delimitado, de un ser que no es completo. Ahora, eso lo dijo Seligman con la psicología positiva y lo dijo también eh, más luego antes con la concepción, bueno, Seligman con el florecimiento humano, que es la segunda vuelta cuando habla de maya, de la felicidad, habla del modelo perma, que es muy importante. Eh, se, se centra desde los Griego en adelante, en la posibilidad de que una persona florezca. Maslow hizo lo mismo, no sé si decir lo mismo ahora, eh, también apuntó en esa dirección y habló de la autorrealización como, como meta o como nivel eh, a alcanzar dentro de su jerarquía. Y después habló de una meta motivación también, que era más allá de, lo, de haber logrado previamente estados previos o estadios previos. Uh -huh. Entonces la psicología viene tomando esto desde hace más de 60 años Pero cuajó hace 20 y tantos años como una disciplina reconocida científicamente Porque no quedó comprometida con los discursos como contraculturales Debido al tema de Vietnam mm. o de la revolución de las flores O, el, o lo que hubo en, en California sí. Entonces entra en la psicología completamente científica con una metodología de investigación ahora, conectando los temas que tú planteas hay una visión ahí porque podría ser que Mindfulness también esté traducido a esquemas del discurso defectivo de en algún plano uh -huh. entonces, sí. eh, con tal de entrar al mainstream, digamos a lo central de la, del discurso sí. eh, podría que podría ser que esté adquiriendo eh, un modo que se llamaría ciencia normal, que no ha cuestionado sus fundamentos metateóricos, metodológicos o teóricos. Y eh, está más bien eh, apareciendo como en esa oleada de que la física lo explicará todo, la biología lo explicará todo, la psicología lo explicará. Uh -huh. Pero no, no digo yo que deba entrar en una corriente de eh, oposición o de ciencia crítica que sería como que se transformara en una ciencia social tradicional que, que va en contra del discurso oficial yo creo que y aquí tomando tu palabra eh, la pregunta que tú haces rima con, con una concepción de ciencia que no es ni normal ni crítica y que es transformacional y que tendría que estudiar estos fenómenos de reformulación para eh, pensar en la transformación de las personas, no solo de aquellos que no sufren un, 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 un diagnóstico deficitario, sino que de todas las personas. Mm. Algo a lo, apuntó, a lo que apuntó Frankl también, mm. eh, Víctor Frankl en la búsqueda de sentido. Entonces, te estás planteando cómo uno eh, supera una dimensión del discurso efectivo y cómo se podría proyectar hacia una concepción alternativa pienso que eso supone un cambio de, de paradigma
0: ¿crees que la cultura nos señala el camino o la, o algunos caminos indicados por recorrer aquí que, lo, que los faros de lo que es ubicado como deseable en nuestra conversación pública son los adecuados porque pienso en toda la gente que parece tenerlo todo eh, pero que es muy vacía cuando uno las conoce en su intimidad hay, ¿hay un hay un engaño en cuanto a lo que está ubicado como deseable en el mundo y cómo conversa eso con el camino a formalizar la, la, la psicología positiva? Se me, se me, se me Porque sabemos de tanta gente que, que lo tiene todo, ¿cierto? Eh, apariencias, dinero, salud, carisma, plata fama y que termina qué es lo que, que es lo que todo se supone que deberíamos buscar pero parece ser que esa búsqueda no necesariamente te va a llevar a tener lo que ¿cierto? lo que deberíamos querer. bueno la,
1: la psicología positiva ha estudiado los mitos de la felicidad y dentro de eso está algo de lo que tú planteas yo no sé si eh, si diría si sería lo mejor hablar de que esas personas están o son vacías sino que diría que viven experiencias de vacío y que están tan llamadas como cualquiera a poder, eh, sí, eh, apuntar a formas de, efectivas de felicidad que tienen que ver no con adherir a esa concepción social, podemos pensar en, la, en el positivismo, no, no en el positivismo filosófico, metodológico, para criticar la ciencia, digo, en la actitud positivista de... Por ejemplo, que Chulhan eh, descubre en la cultura actual, en el sentido de que todo es un like, todo, pero que en el fondo es una autoexplotación, en que yo sin jerarquía externa me autodirijo, me autocontrolo. Mm. Entonces estoy completamente de acuerdo de que esa cultura, eh, centrada por un lado en el discurso del déficit, genera esta concepción de ilusión, como tú dijiste, tal vez del... El budismo, cuando hablaba del yo, yo diría que se podría extender eso a una concepción del, del yo y a una concepción del mundo como ilusión, donde más allá de discutir esotéricamente si eso corresponde o no, se podría eh, traer la noción de eh, si esa realidad, qué fundamento tiene, y esa realidad que, que yo persigo ilusoriamente, podría estar construida sobre un supuesto de que yo tengo un acceso real y verdadero a esa realidad y perseguirla como algo que sí existe. Uh -huh. eh, y ahí hay un acuerdo entre las formas que tú dijiste, de, de, señalaste, de concepciones budistas y ciertas concepciones de la ciencia que son más escépticas y que trabajan con lo que han sido los crisis, eh, las crisis dentro de la de la concepción moderna, de un eh, acceso a una realidad absolutamente conocible, entonces se abre una dimensión que no es completamente eh, definible, absoluta, sino que habría como que cuestionar, habría que cuestionar si acaso yo tengo un acceso que no sea eh, ilusorio, lo que no quiere decir que viva fuera del mundo, sino que tendría que plantearme que es relativa a mi propio sistema a la construcción de felicidad que yo hago, que no sí. es que haya algo allá no. afuera a alcanzar. Sí. Entonces, si entramos con la noción de restricciones mutuas, tendría que plantearme que tal vez lo que yo estoy pensando, que es una concepción real socialmente, es una adhesión que yo tengo por haber internalizado y socializado sí. Una, una, una imagen de la realidad que se, se llamaría la concepción de la imagen del mundo y yo creo que voy a ser feliz si calzo con esa imagen o el camino de transformación que tú planteas es completamente distinto querría decir que yo podría yo, yo como cualquiera como, como, como uno que está planteándose el encuentro con la felicidad tendría que encontrar un equilibrio, una virtud entre ir hacia afuera o ir hacia adentro, que sería ese como punto medio de contacto. Uh -huh. Esto lo planteó Aristóteles al pasar del quinto al sexto libro, en la ética nicómaco, uh -huh. en que estaba hablando acerca de lo que era una virtud, como hacer con excelencia algo. Lo que, la felicidad se la plantea en un momento dado diciendo, bueno, ¿y qué pasaría si nosotros hiciéramos con excelencia algo?, ¿Y qué sería entonces hacer con excelencia la vida? Uh -huh. Entonces él plantea un problema que no se ha resuelto, que se ha discutido durante muchos siglos respecto de definir si el acceso a la felicidad tiene que ser como subjetivo o objetivo. Hay un, hay un tirante usando los términos de la tradición. Hay, y Tugendath, que es un filósofo alemán, discípulo de... Heidegger, que vino a Santiago de Chile uh -huh. en los años 90, y que cuando jubiló en Alemania se instaló, no sé, frente al parque forestal y que hacía clase en la Católica, ah, en un doctorado, eh, escribió, estando en, en Chile, en Santiago, una ética, unas lecciones de ética. Y en uno de esos eh, eh, capítulos, eh, sorpresivamente, siendo el filósofo, para mi esquema tradicional de, en que había como parcela, él aborda un problema, entre la filosofía y la psicología, él aborda un problema de, la, de Aristóteles, pero recurriendo a eric Fromm. Y dice que eric Fromm, para él, da un tipo de alternativa o solución al problema tradicional planteado por Aristóteles, de que, cómo se va a comprender la felicidad. Entonces dice que habría que estar como en contacto entre lo que es hacia afuera y perderse o hacia adentro y ponerse en una especie como de narcisismo uh -huh. y que tendría que encontrarse un punto medio. Uh -huh. Ahora, volviendo a tu pregunta, uno podría pensar de que para que yo me aliene en un punto del mundo quiere decir que me fui hacia afuera, pero que la solución tampoco sería como que yo me vuelva solo hacia adentro o me aísle, sino que tendría que ser capaz de cultivar el contacto. Y pienso que ahí sirve la noción de un mindfulness relacional. O sea, no centrado en que meditar o estar en el mundo meditando consiste en abstraerse en un individuo. Sino que es un contacto con los demás en el mundo y conmigo mismo como otro.
0: Pienso quizás lo, lo, la, la, lo que te quería preguntar ahora me ordené un poco más escuchándote es, hemos levantado todos estos dioses a los que todos veneramos la fama, riqueza ¿cierto? ciertos fenotipos, etc y parte del trabajo es eh, ¿cierto? De demoler esos dioses y construir nuevas estatuillas a, a las que mirar pero muchas veces el discurso de este lado de la conversación cae en un relativismo que no tiene ningún anclaje en cosas que uno sepa esto es en concreto, ¿cierto? Y, y me parece que se pierde el poder de, de mucho de lo valioso y que, y que no, hay, no, sé, no hay un Marco Aurelio contemporáneo, ¿cierto?, que publique sus meditaciones y diga, esto es lo que compone una vida bien vivida, como sí si la hay cientos y miles de otras personas que, eh, ¿cierto?, ostentan todas las otras cosas eh, más, más vacías de las que hemos hablado entonces el mapa está muy bien dibujado en una dirección y en la otra cada uno queda un poco a la deriva y hace el trabajo mucho más arduo pero al mismo tiempo parte del trabajo es individual entonces, no sé, ¿qué, qué se te ocurre mmm, si pudieras levantar nuevos dioses en este sentido a los que todos aspiremos un poco a emular, ¿qué valores o qué, y, y con esto cerramos la conversación bueno, Roberto, está bien. ¿qué ¿Qué es central a una, a una buena vida?
1: Sí. Bueno, yo no sé si, tal vez uno podría decir, bueno, solo un Dios puede salvarnos, dice Heidegger, no sé si dioses, pero tampoco sé si un Dios, porque eso podría ser una manera de reformular el, la misma eh, oposición que tú muestras, o sea, como que hay una realidad que la tenemos en la modernidad heredando o tenemos eh, una disolución en una, en una posmodernidad donde hay una especie de, de multicer, pero con un relativismo. Entonces es distinto que algo sea relativo a un sistema relativo, a un acuerdo, a que sea un relativismo per se, uh -huh. en que todo vale. Uh -huh. eh, pienso que lo que tú estás mostrando con esta manera de preguntar acá y de que vamos cerrando con esto, es un tema muy importante respecto de la oposición en una forma de comprensión que podríamos llamar una hermenéutica, una teoría de la interpretación. ¿Cómo comprendo yo entre dos polos, que es lo unívoco y lo equívoco? todo lo que tú estás diciendo es cómo salimos del unívoco sin caer en lo equívoco, o cómo eh, no nos vamos en el equívoco, pero no caemos en algo unívoco. entonces pienso que ahí aparece lo que se llama, una podría verse como una dialéctica, se habla de un campo, de una hermenéutica analógica, o sea, en que nosotros tendríamos que conversar, tal vez tomando alguno de los mismos planteamientos que tú trajiste de Marco Aurelio, como ejemplo, que ha durado mucho siglos, tiempo, siglos. siglos y siglos su su esquema porque se instaló en una estructura grande que todavía subyace, así como se dice que que, 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 lo, que el camino que sigue un, un, un vehículo en la luna tiene el mismo ancho que, que el carro romano, digamos, bueno, ah, sí, son sí, cosas sí. muy subyacentes, sí. como, como un ejemplo analógico, como que transitamos algunos caminos. Entonces, ¿qué podría ser? Yo creo que la posibilidad de establecer un contacto dialógico un contacto dialógico, un contacto que en el conflicto de interpretaciones que hay hubiera un espacio donde pudiéramos dialogar, pero no como una declaración de diálogo ni tampoco como una visión impuesta, sino que con procesos de abajo hacia arriba bottom up, procesos, yo creo que deben ocurrir procesos de diálogo donde haya indagación apreciativa de las distintas posiciones y reconocimiento de los puntos PIC de diferentes personas y tradiciones y que juntos al reconocer esos puntos eh, que no pueden soslayarse, que, no, que, no, que se quieren conservar, construir, pero no solo conservar, también que sería como la dialéctica o la concepción del cambio eh, del momento, como tú dijiste hace un rato, como que emerge una, una, en, en un punto. Creo que habría que atreverse a construir en la impermanencia, o sea, no con, un, con la mantención de la continuidad, del sentido de sí, de los participantes, es como uh -huh. un desafío. Uh -huh. Así lo, lo veo yo, como posibilidad de contacto entre diferentes formas de comprenderse, respetando la culturas de otros en una forma de diálogo y eso se llamaría contacto y la forma de convivir en eso podría ser una actitud mindful o sea, eh, sin caer en la suspensión conceptual o teórica, ser capaz de no identificarme con aquello que me da mismidad y abrirme una transformación como contigo, con los demás.
0: Bueno, espero que esta conversación haya sido algo sí. cercano a eso.
1: Ha sido súper impresionante <risa> para mí darme cuenta de los diálogos que tú propones. Ah. Y me ha llevado a lugares que ahora he podido ver ah. con novedad
0: y, y preguntármelo. Bueno. Así que estoy agradecido de eso. Ah, qué buenísimo, qué bueno escucharlo. Yo también mil gracias Roberto por aceptar mi invitación de un, un correo en frío y estuvo bien nutritivo. Voy a escucharla de nuevo porque me quedaron hartas cosas por por masticar, así que bueno mil, bueno, mil gracias por tu tiempo, para ti las gracias, muchas gracias si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir y si te gustaría ayudarme puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima